0: Hallo und herzlich willkommen zum Führungsfragen-Karussell und schon zum zweiten Mal ist Christoph bei mir. Hallo Christoph, ich grüße dich.
1: Hallo Susanne und vielen Dank erneut für die Einladung. Ich habe mich nach unserem ersten Podcast sehr darüber gefreut, dass wir heute nochmal zusammenfinden zu einem Herzensthema von mir.
0: Und auch von mir und irgendwie scheinen wir gemeinsame Herzensthemen zu haben, was ich ganz großartig finde. In unserem ersten Gespräch ging es um das Thema Feedback, weg mit dem Sandwich-Burger. Feedback-Burger, Sandwich, Feedback-Sandwich, irgendwie so. Und ähm, heute wollen wir über das Thema Coaching und Führung sprechen. Wann, ne, es gibt viele Führungskräfte, die eine Coaching-Ausbildung machen und äh, dann vielleicht aber auch vor diesem Dilemma stehen, wann coache ich, wann führe ich und kann ich überhaupt noch eine klare Ansage machen, wenn ich doch Coach bin, aber kann ich überhaupt coachen als Führungskraft? Also ne, diese ganzen Fragen ähm, wollen wir mal beleuchten. Ich bin schon gespannt, was du dazu sagen magst.
1: Genau, ich freue mich da auch sehr drauf, weil ich finde gerade im Social Media Bereich oder überall, wo ich mich halt über Führung belese oder wo man Informationen finden kann liest man es ja immer mehr, ne? warum kündigen die meisten Mitarbeitenden aufgrund mangelnder Wertschätzung. Das ist ja ein ganz, ganz großer Treiber, was ähm, Kündigungen der Arbeitnehmer anbelangt. Und Coaching ist ja auch eine Form der Wertschätzung, was eben ja auch dazu führt, ähm, dass auch viele Mitarbeitende mit ihrem Job halt zufrieden sind oder zufriedener werden. Insofern finde ich, ist das Thema ähm, die Führungskraft in der Rolle als Coach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, um auch äh, gute Mitarbeitende einfach auch in meinem Unternehmen und in meinem Team zu halten. Wohlwissend, so wie du aber auch gerade schon gesagt hast, dass es ja auch ja, den ein oder anderen Zwiespalt mit sich bringen kann. Weil was bin ich denn? Und Führungskraft, Coach, beides. Und wie kriege ich es denn auch am besten kombiniert, so dass ich, äh, ich es selber hinbekomme und es der Mitarbeiter, aber auch versteht, in welcher Rolle ich gerade bin.
0: Ja. Jetzt habe ich ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und Menschen kommen ja auch zu mir mit bestimmten Themen. Und da entsteht natürlich auch ein sehr enges Vertrauens Verhältnis. Und das ist schon so, mal so der erste Punkt, den ich ähm, mit dir diskutieren möchte, wo ich ganz neugierig auf deine Meinung und auch deine Erfahrung bin. In dem Moment, wo ich als reiner Coach arbeite, ähm, ist es ja so, dass die Menschen mir vertrauen, dass sie mir ihre Sachen erzählen und ich aber als Führungskraft eine ganz andere Rolle habe. Als Führungskraft ist es ja so, dass ich ja oftmals disziplinarisch vorgesetzt bin und mir deswegen halt die mitarbeitende Person nicht unbedingt das volle Vertrauen schenkt. Da würde ich ganz gerne wissen, wie, wie ist es bei dir? Welche Erfahrung hast du da gemacht, was das Thema Vertrauen angeht in solchen Prozessen?
2: Es ist schwierig und deswegen kommt da tatsächlich auch wieder mein Leitsatz zum Tragen, den ich im Kontext Führung immer gerne nehme. Transparenz schafft Vertrauen weil genau das halt eben die große Herausforderung ist, den Mitarbeitenden halt klar zu machen: in welcher Rolle komme ich denn jetzt gerade zu meinen Mitarbeitenden? Komme ich in der Rolle des Fachexperten, komme ich in der Rolle des Vorgesetzten oder komme ich halt tatsächlich in der Rolle des Coaches? Und das gilt es meines Erachtens im Vorfeld wirklich ganz, ganz klar zu definieren und im Vorfeld heißt für mich auch nicht, fünf Minuten vor dem Coaching, sondern dann, wenn ich mich mit meinem Team oder mit meinen Mitarbeitenden mit diesem Thema befasse oder eben sage, okay, ich möchte halt den coachiven Ansatz in meinem Team etablieren, dann gilt es, das auch im Team transparent zu machen als Rahmenbedingung, in welcher Rolle ich mich halt als Coach in diesem Moment halt eben befinde und somit das eben auch forcieren möchte, dass meine Mitarbeitenden mir gegenüber offener sind als wenn ich jetzt in der Rolle des Vorgesetzten bin. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Vorfeld zu klären. Ist dann gleich der Mitarbeitende direkt im ersten Coaching total offen und total transparent? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist auch ein Vertrauen, was ich im Laufe über mehrere Coaching-Sessions ich mir als Führungskraft auch erstmal erarbeiten muss, und das in Summe, eine gute Vorbereitung, ein gutes Briefing an die Mitarbeitenden in Kombination mit ähm, einer Startphase in Coachings, wo die Coaches wirklich merken, okay, mein Vorgesetzter kann jetzt auch wirklich die Rolle des Coaches einnehmen, dann steht da, glaube ich, einer ja, dieser Doppelrolle nichts im Weg.
0: Hm. Würdest du aber schon auch sagen, dass es Themen gibt, die eher nicht von der Führungskraft angefasst werden sollten, wenn es um ein Coaching der eigenen Teammitglieder geht? Wo, also wo ziehst du deine Grenze vielleicht auch?
2: Ich ziehe die Grenze, also A, wenn es halt sehr, sehr persönliche Themen sind. Ne, und da bin ich auch bei dem Thema, für mich ist ja nur, weil ich jetzt sage, ich gehe jetzt als Führungskraft in die Rolle als Coach, bin ich ja nicht automatisch ein ausgebildeter systemischer Coach. Natürlich gibt es Führungskräfte, die auch ausgebildet sind äh, zu systemischen Coaches, aber wenn ich jetzt mal in die breite Masse gucke, ist es ja tatsächlich nur ein sehr geringer Prozentteil, ne? so, dass es für mich eher darum geht, in dieser Rolle meine Mitarbeitenden zu unterstützen und zu begleiten. Und ich finde es wichtig, darauf zu achten, dass ich dann einfach A, in dieser Rolle als Coach nicht der persönliche Seelsorger des Mitarbeitenden bin, weil ich ja immer noch auch im Interesse des Unternehmens handle und wo es darüber hinaus für mich schwierig wird, äh, weil du auch gefragt hast, wo ich die klare Grenze ziehen würde, wenn ich halt merke, okay, hier geht es wirklich um einen unmittelbaren ähm, Konflikt zwischen mir und dem mit dem Mitarbeitenden, der sich so gar nicht lösen lässt, ähm, wo vielleicht eher das Mittel äh, ratsam ist, da einen Mediator beispielsweise noch beiseite zu ziehen. Weil wenn ich wirklich merke, da stimmt die Beziehungsebene nicht, was ja ein ganz, ganz wichtiges, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für Coaching ist, dann ist halt natürlich die Bereitschaft des Coaches auch nicht da. Und wenn er oder sie es doch macht, wird es halt eben sehr gezwungen. Ne? Also wenn es wirklich so um persönliche Themen geht, dass die Beziehungsebene nicht stimmt, dann ist meines Erachtens da ein Coaching mit, dem, mit der Führungskraft als Coach und dem Mitarbeiter als Coachie halt die falsche Konstellation, um die Situation zu lösen.
0: Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Äh, hast du
2: darüber hinaus noch andere Punkte, wo du sagst, das ist jetzt für dich nicht so die ideale Kombination?
0: Ich hatte auch gedacht daran, ähm, wenn es um ein Thema geht, wo beide von betroffen sind, also ne, wo die Führungskraft halt auch ähm, ein inhaltliches Interesse hat, ähm, dass, ähm, oder dass sie selber betroffen davon ist, weil dann kann ich nicht mehr neutral sein, dann würde ich ja versuchen, und das, das ist dann schon ein bisschen zu manipulativ, den Mitarbeitenden in eine Richtung zu coachen, die mir dann wieder zugute kommt als Führungskraft. Und da würde ich halt dann auch eine klare Grenze ziehen, also sehen. Das auf jeden Fall.
2: Und Na, oder, oder auch, mit, was, äh, was mein Gedanke gerade noch ist, wenn ich auch merke, ich fühle mich da emotional auch einfach zu hm, sehr hm. betroffen oder zu sehr belastet in dieser Situation, weil auch dann muss ich mir natürlich als Führungskraft die Frage stellen, kann ich denn professionell die Rolle des Coaches gerade ausleben oder ausfüllen, wenn ich merke, das Thema löst in mir eine emotionale Betroffenheit aus, weil dann wird es ja für mich schwer, da auch, sage ich mal, sachlich und lösungsorientiert vorzugehen und den Mitarbeitenden zu unterstützen. Ja, ja. Also deswegen brauche ich da, und ich glaube, das ist nochmal an der Stelle ein ganz guter Punkt, wenn ich mir angucke, welche Grundvoraussetzungen brauche ich dann überhaupt, dann brauche ich als Grundvoraussetzung im Coaching die Einstellung, ich bin okay, du bist okay. Und wenn ich halt die nicht habe, dann wird halt dieses Coaching halt, sehr, sehr schwierig. Und in dem Moment, wo ich halt einen persönlichen Konflikt habe oder eine Befangenheit habe, habe ich ja einen entweder, ich bin okay, du bist nicht okay oder ein, wir beide sind nicht okay. Und dann wird es natürlich schon schwierig, da wirklich gut in ein Coaching ähm, reinzugehen und die Rolle auch auszuleben.
0: Hm. Ich würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, um die Hörenden auch mitzunehmen, die vielleicht ich habe gerade den Eindruck, wir verstehen uns so auf einer Ebene gut, aber vielleicht sind Hörner draußen, die sich noch gar nicht wirklich mit dieser coachenden Haltung in der Führung beschäftigt haben und ähm, da vielleicht auch in eine andere Richtung denken. Und weil ich glaube, in dem Moment, wird es auf die Idee bin ich gekommen, als du gesagt hattest, nicht alle haben eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin jetzt so intuitiv davon ausgegangen, Führungskräfte, die eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Und die, die keine Ausbildung gemacht haben, wie stellen die sich denn dann vor, wenn sie sagen, oh, ich möchte jetzt mal Führungskraft als Coach, Coach als Führungskraft sein. Mit welchen Gedanken können die sich beschäftigen? Aus welcher, ne? Wir reden über Haltung, aus welcher Haltung heraus? Hattest du das, ich bin okay, du bist okay? angesprochen und dann gibt es ja auch noch diesen Wort, Will war ähm, zum englischen Coach, der ja der Trainer ist, der ziemlich klar sagt, mach mal jetzt zehn Liegestütze jeden Tag, damit du besser wirst und ähm, was ja eine andere Begrifflichkeit ist, als der Coach, über den wir gerade sprechen, deswegen würde ich ganz gerne nochmal dieses Bild schärfen, was bedeutet das denn, eine coachende Führungskraft zu sein.
2: Genau, das finde ich ganz wichtig. Und, ähm, genau, ne, da gilt es auch einfach festzuhalten, dass ja Coach in dem Sinne, über den wir uns gerade unterhalten, ja, von dem Kutscher abstammt. Äh, wenn man mal, wenn wir mal in die Historie gucken und früher hat nun mal der Kutscher äh, Leute halt auf dem Weg begleitet. Ne? Und genau das ist ja auch unsere Intention, was wir halt dahinter verstehen, dass eben die Führungskraft eben in der Rolle als Coach nicht die Person ist, die sagt, wo es lang geht und wie es gemacht wird, sondern dass sie halt den Mitarbeitenden unterstützend zur Seite steht, ihre Ziele zu erreichen. Und genau das bringt nach meiner Erfahrung zumindest auch eine große Herausforderung mit sich, weil wir ja viele Führungskräfte in vielen Unternehmen haben, die halt fachlich total gut sind, ja, die auch Fachexperten sind, sich in vielen Bereichen total gut auskennen. Und gerade diesen Kolleginnen oder diesen Führungskräften verstehen zu geben, dass ihr eigenes Wissen, was sie haben, in der Rolle als Coach überhaupt nicht gefragt ist. Das, finde ich, ist nach meiner Erfahrung die große Herausforderung, weil es ja beim Kutscher oder beim Coaching ja eben darum geht, eben Fragen zu stellen und die Fragen so zu stellen dass meine mitarbeiter halt eben von selber auf die Lösung kommen, um sich eben weiter zu entwickeln, was aber eben gerade den Führungskräften, die auch Fachexperten sind, in meiner Erfahrung her sehr, sehr schwer fällt, weil sie haben ja die Lösung, aber um die geht es gerade nicht. Und dieses Verständnis zu erzielen, das finde ich, ist ähm, für mich im Training immer eine ganz, ganz große Aufgabe und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie dieser imaginäre Groschen ähm, bei den Teilnehmenden fällt. Wenn
0: ja. ich jetzt nochmal den Gedanken möchte ich nochmal aufgreifen. Ich bin Expertin, ich weiß, wie es geht. Aber ich sage es dir jetzt nicht, sondern versuche dich dahin zu bringen, dass du selber ähm, drauf kommst. Was kann es denn da aus deiner Sicht ähm, für Themen geben, wo ich nicht mit meinem Expertenwissen reingehe? Also in dem Moment, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich bin Designerin Artdirektorin, habe jahrelang tolle Designs gemacht und habe jetzt eine Junior-Designerin und die soll irgendetwas für, für einen Kunden entwickeln. Ich denk mir, ich, ich sehe das und denke mir so, ach, herrje. Das können wir aber nicht rausschicken. Entsprechend, ne? so Ich als Artdirektorin, ich als Führungskraft, ich als Verantwortliche für die Ergebnisse und die Qualität sage so, nee, das kann so jetzt nicht rausgehen. Mach mal besser. Ähm, nee, wie kriege ich es zum Beispiel in so einer Situation gut hin, da nicht zu sagen, mach mal hier, mach mal da, mach mal da, sondern wirklich das anders zu steuern? Hast du dann Gedanken zu?
2: Habe ich. Und dann sind wir ja ganz schnell bei dem Thema der fragenden Haltung. Mhm. Und mhm. diese fragende Haltung, das ist für mich einfach, also einfach, ist mal einfach gesagt, das Thema der fragenden Haltung ist für mich eine Gewohnheitssache. Ne? Und da muss ich halt irgendwann mit anfangen, mich in dieser fragenden Haltung zu üben und auch das äh, zeigt meine Erfahrung als Trainer, dass ich gerade äh, Führungskräfte, die sich halt neu in diese Rolle als Coach einfinden wollen, dass denen diese fragende Haltung total schwer fällt, weil es sie nicht gewohnt sind, diese fragende Haltung einzunehmen, was halt dazu führt, dass die äh, Führungskräfte zum Anfang unglaublich lange darüber nachdenken, welche Frage ist jetzt die richtige? Welche Frage muss ich jetzt stellen, damit meine Junior-Designerin selber merkt, oh, das Design kommt beim Kunden vielleicht doch nicht so gut an? Das ist halt zum Anfang ein Prozess, den man halt lernen muss und irgendwann ähm, geht aber halt dieses Fragenstellen einfach in Fleisch und Blut über. So wie es bei dir ist oder bei mir als Trainer bin ich auch mal sehr, sehr viel in der fragenden Haltung unterwegs, und ähm, für uns alle ist das, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr normal, einfach ganz, ganz viele zielführende Fragen zu stellen. Wenn ich es aber nicht gewohnt bin, ist es halt eben noch ähm, ja eine bewusste Kompetenz, die ich erstmal habe. Ich muss also erstmal sehr, sehr stark noch darüber nachdenken, welche Frage stelle ich und muss halt eben durch viel Übung dafür sorgen, dass dieses Fragenstellen einfach eine unbewusste Kompetenz wird und ich es eben einfach mache und dann eben in reflektierende Fragen reingehe und sage, Mensch Anneliese, wie findest du denn das Kleid, was du gerade entworfen hast? Ja, und was ist dir gut gelungen, was ist dir vielleicht nicht so gut gelungen? Und dann da, wenn wir halt im Coaching sind, auch in mit zirkulären Fragen auch zu arbeiten. Ne? Mal angenommen, du wärst jetzt unser Kunde, wie würdest du das Ergebnis beurteilen? Und das sind aber eben viele Fragen, die einem mit viel Übung schnell einfallen, wo ich aber als jemand, der neu in der Rolle als Coach bin, muss ich, um auf diese Fragen zu kommen, erstmal ganz, ganz viel... Nachdenken. Also, das Einnehmen der fragenden Haltung, das ist meines Erachtens das Wichtigste und gleichzeitig auch die größte Herausforderung, wenn ich es mir auf die Fahne schreibe, als Führungskraft mehr in Zukunft als Coach agieren zu wollen. Hm.
0: Ja. Ja, ich, ich, ich hänge noch ein bisschen zu, das finde ich ganz spannend an dem, an deiner Aussage, Lernen, Fragen zu stellen und ähm, mit welchen Fragen komme ich tatsächlich wohin und äh, dass es da schon natürlich einen kleinen Methodenkoffer gibt, einen kleinen Fragestellkoffer und auf der anderen Seite hat es für mich auch nochmal ganz viel mit wirklicher Neugier und Verstehen wollen zu tun. Und das heißt, äh, dann aus der Haltung Art Direktorin, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, ähm, reinzuschlüpfen in, ich bin jetzt wahnsinnig neugierig, also nicht so, ach was hast du denn da gemacht, sondern, oh wow, spannend, wie bist du zu diesem Ergebnis gekommen? Wie hast du das entwickelt und ähm, was waren deine Gedankengänge? Und um wirklich erstmal zu verstehen, bevor ich... B beziehungsweise Verurteile. Und das ist für mich an der Stelle auch nochmal ganz spannend. In dem Moment, wo ich in dieses neugierige Ding bin, ich will verstehen, wie du da hingekommen bist, fallen mir vielleicht schneller auch nochmal Fragen ein, weil dann purzeln die irgendwie viel schneller aus meinem Gehirn raus, als wenn ich mir so einen Kopf darüber mache, oh, ich muss jetzt hier Coach sein. Ähm, Und? Ähm,
2: und vor allem hilft es mir natürlich auch ein ganz großes Stück weiter, wenn wir in deinem Beispiel mal bleiben, das können, kann sich ja gerne wie ein roter Faden durchziehen, wie halt nun dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Ne? Weil ohne zu fragen, denke ich mir vielleicht, ach hey, was ist denn das? Aber wenn ich genau diese Fragen stelle, die du ja gerade beispielhaft angeführt hast, dann habe ich als Führungskraft eher den Impuls zu sagen, okay, kann ich nachvollziehen. Ne? So wie du mir das gerade gesagt hast, ist das, was ich hier gerade sehe, Total schlüssig. Unabhängig davon, wie ich das erstmal persönlich finde. Ja. Ich habe zumindest durch mein Fragenstellen erstmal erreicht, ähm, A, dass sich meine Person gegenüber gewertschätzt fühlt und das Ergebnis nicht einfach abgeschmettert wird. Und ich halt eben auch besser das verstehe, was ich dort äh, sehe. Was ja eben auch wiederum dann eben eine Form der Wertschätzung ist.
0: Ja. Ja, und dann kann ich ja dann auch nochmal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, auch sehen wo die die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter gerade ausgegangen ist, obwohl es vielleicht noch ein Rechts und Links gegeben hätte. So, und um dann halt auch nochmal so nachzufragen, so, hey, stell dir mal vor, an dieser Stelle, es hätte noch andere Möglichkeiten oder andere Optionen gegeben oder wie wäre es, um Denkprozesse zu öffnen und bei dem anderen Menschen auch überhaupt die Möglichkeit entstehen zu lassen, mal nach rechts und nach links zu gucken, wenn ich den Eindruck habe, der Mensch hat nur gerade ausgeguckt. Um da mit diesen Fragen auch den Kopf ähm, aktiv wenden zu lassen, so guck mal hin, guck mal dahin, was gibt es denn da noch zu gucken? Und ähm, wie würdest du jetzt nochmal neu das ganze Ding betrachten? Ne? Und äh, dadurch entsteht ja dann auch wieder so ein komplexeres Bild der Situation, der Ergebnisse und wie der Mensch da hingekommen ist.
2: Und genau das ist für mich tatsächlich aber eben das spannendste Thema, ne? weil die Fragen, die du ja auch gerade beispielhaft angeführt hast, die sind total toll und ich merke aber trotzdem immer wieder, dass sich gerade äh, Führungskräfte oder angehende Führungskräfte bei dem Thema wahnsinnig schwer tun, dass ihnen halt diese Fragen überhaupt einfallen. Hm. Also ne? ja. da, da fängt es halt für mich an. Und ich ähm, merke das halt in meinen Trainings oft, wenn es halt geübt wird, diese Fragenhaltung einzunehmen, dann gelingt es den Teilnehmenden schon gut, Fragen zu stellen. Und sie merken aber, sie kommen nicht da an, wo sie gerne ankommen möchten. Mhm. Und deswegen mhm. gebe ich dort immer gerne als Impuls mit, bevor ich mir halt Fragen überlege, muss ich mir natürlich selber auch im Klaren sein, ich als Coach, welches Ziel verfolge ich denn gerade? Und wenn ich halt für mich klar habe, welches Ziel verfolge ich denn jetzt mit dem Coaching? Dann fällt es mir auch leichter, Fragen zu definieren, weil ich dann für mich so eine Art Plausibilitätscheck machen kann und überlegen kann, okay, zahlen diese Fragen auch auf mein Ziel ein, was ich halt verfolge, damit das halt irgendwie nicht so ein, ja, damit ich halt einen roten Faden eben habe und nicht Fragen stelle, um Fragen zu stellen, sondern um auch wirklich eben was zu erreichen.
0: Hm. Ich habe gerade den Gedanken, ob das nicht manipulativ aufgefasst werden kann. Beim Designbeispiel, keine Ahnung, Logo ist in Rot gemacht worden. Ich finde Rot aber total doof. Und wenn Blau irgendwie viel besser, dann kann ich natürlich ganz viele geschickte Fragen stellen. Welche anderen Farben gibt es denn noch? Und was könnte denn irgendwie frisch, klar, lülülä aussehen? Um um dann irgendwann bei der Farbe Blau zu landen, um dann hinterher vielleicht sogar noch die Rückmeldung zu bekommen, hättest du auch direkt sagen können, dass du ein Blaues haben willst. So, so, Warum redest du hier über den heißen Brei? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, und mhm. tatsächlich ja. gut, dass du das ansprichst, weil ich meinte tatsächlich auch gar nicht, Fragen sich vorzuüberlegen, um das Ergebnis zu beeinflussen, um Gottes Willen, ne? weil dann braucht man den kurschiven Ansatz auch gar nicht. Ähm, sondern wenn ich, sage ich mal, mir jetzt einfach als Ziel setze, okay, ich möchte, dass ich halt äh, meine Junior-Designerin gerne äh, auch mal an die Lage des Kunden hineinversetzt. Ja, zu überlegen, okay, welche Frage kann ich jetzt meiner Junior-Designerin Anneliese stellen, damit sie die Kundenbrille aufsetzt. Ja. Na, also das meinte ich tatsächlich mit dem Ziel, um Gottes Willen, nicht um das Ergebnis zu beeinflussen, ja. weil dann, ja. genau, kann ich auch direkt irgendwie ein Feedback geben und sagen, hier, so wird's gemacht, dann sind wir wieder weit weg vom coachiven Führungsstil. Ja. Ähm, sondern eher wirklich zu gucken, okay, ähm, welches Ziel habe ich? Habe ich denn? Ne? Ich möchte, dass sich Anneliese in die Rolle unseres Kunden hineinversetzt. Mhm. Und mhm. welche Frage kann ich jetzt Anneliese stellen, damit ihr das auch gelingt?
0: Ja, ja. Ich glaube, das war ganz gut, das nochmal so zu klären. So welches Ziel ähm, verfolge ich denn mit mit meinen äh, Fragestellungen? Das ist halt nicht. Und das ist so das eine. So eine, wie schaffe ich den Raum? Um, das ist so ein Entwicklungsraum, der dann entstehen kann, ne? so ein gedanklicher Entwicklungsraum. Und ich habe natürlich jetzt auch noch ein paar Situationen im Hinterkopf, wo ich einer Führungskraft sagen würde, so, nee, aber an dieser Stelle braucht es eher keine coachende Haltung. Welche fallen dir denn ein?
2: Ich habe als erstes im Kopf wenn es natürlich ganz klar Richtung disziplinarische Themen geht. Ne? Ich bin ja als Führungskraft der ja eben logischerweise auch der Vorgesetzte, der disziplinarisch Vorgesetzte. Und ja, wenn ich halt wirklich merke, es geht halt eben in die Richtung, weiß ich nicht, Themen, die nicht diskutabel sind beispielsweise, ne? dann ähm, es ist es da, glaube ich, nicht angebrachter, in die Rolle des Coaches reinzugehen, sondern dann ist es eher angebracht, dass ich halt die Brille der Führungskraft eben äh, aufsetze oder wenn, weiß ich nicht, das ist ja in, in vielen Unternehmen immer anders, wenn gegen Richtlinien verstoßen wird oder ich merke, mit dieser Verhaltensweise oder durch diese Verhaltensweise trägt das Unternehmen gerade einen Schaden davon. Ne? Dann kann ich vielleicht im Nachgang schon irgendwie mit einem coachiven Ansatz gucken, wie kriege ich denn das irgendwie nachhaltig gelöst? Aber um diesen Schaden oder um das, um das Weiterentstehen des Schadens erstmal abzuwenden, ist jetzt der Coachiva-Ansatz meines Erachtens eher der falsche. Ne? Also für mich sind diese coachiven themen wirklich ganz klassische, qualitative Themen, um meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Ne? Also Coaching ist jetzt für mich auch kein Tool, wenn ich mich jetzt in der Vertriebslandschaft äh, irgendwie mal bewege, um halt Ziele zu definieren. Ne? Da gibt es irgendwie andere tolle äh, Methoden, weiß ich, smart etc., die wir irgendwie halt anwenden können. Aber Coaching ist für mich halt tatsächlich, und deswegen ist es auch für mich sehr wertschätzend, äh, ein qualitatives Thema. Ich nehme mir Zeit, um mein, meine Mitarbeitenden in ihrer Kompetenz, in ihren Soft Skills, in ihren Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Dafür ist für mich Coaching da, wenn es, wie gesagt, in eine andere Richtung geht, gibt es äh, Zielvereinbarungen, da gibt es Smart, da gibt es andere Themen. Aber Coaching ist für mich wirklich die Quali äh, die qualitative Weiterentwicklung meiner Mitarbeitenden.
0: Jetzt hattest du eben das Wort Zeit auch benutzt. Und ähm, das ist natürlich, ne, wenn ich ähm, aus, aus der Brille der Artdirektorin sage, so hier Anneliese, sorry, nee, ist nicht, bitte noch mal hinsetzen, das, 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 das ändern, komme ich natürlich schneller zum Ergebnis, wie ich es mir vorstelle, wie es ähm, ne, meinen Gedanken für für Qualität und so weiter entspricht. Ähm, habe Anneliese, ähm, um mein Beispiel zu bleiben, Gott, hallo Anneliese, <lacht> Wir meine nicht dich, wenn es da draußen eine gibt, die so heißt. Ähm, und es äh, ist fiktiv. Und ähm, habe sie aber nicht entwickelt. Das heißt, ich habe es nicht mitgenommen. Und was wofür ich auch nicht gesorgt habe, ist, dass die Person selbstständiger wird, sondern die Person wird ja die ganze Zeit immer wieder zu mir zurückkommen. Ist es so okay? Ist es so okay? Ist es so okay? Ähm, wenn ich halt nicht den Raum öffne, dass die Person sich weiterentwickeln kann. Das heißt, und gleichzeitig kostet es halt Zeit, und das ist ja das, worüber Führungskräfte oft ähm, leider zu Recht auch klagen, dass sie diese Zeit gar nicht haben, nicht bekommen. Ähm, wie siehst du das denn? Also wo spielt für dich dieser Zeitaspekt dann noch mit rein?
2: Also erstmal finde ich es total gut, dass du mir die Frage stellst, weil die ist unglaublich wichtig, weil natürlich dieses Thema der Mitarbeiterentwicklung, das, das nimmt halt Zeit in Anspruch. Und da bin ich auch ganz schnell bei dem Punkt, wo ist denn der Unterschied zwischen ich mache ein Coaching mit meinen Mitarbeitenden oder ich gebe mal ein Feedback. Ne, das fällt vielen auch schwer, da zu differenzieren. Und leider zeigt auch meine Erfahrung, dass wenn eben Führungskräfte in Zeitnot sind, sind genau das die Themen, die halt zuerst hinten runterfallen. Ne? Man, ich nehme mir das als Führungskraft vor heute. Ja, nehme ich mir zwei Stunden für das Thema Mitarbeiterentwicklung Zeit, weil habe ich jetzt irgendwie gelernt, ist ein tolles Thema, soll wertschätzend sein, probiere ich mal aus, blocke ich mir in meinem Kalender und dann ähm, ist ja nichts Beständiger als der Zufall, der irgendwann kommt und schon sind diese und schon komme ich halt in Zeitnot und was streiche ich als erstes aus meinem Tageskalender raus? Das Qualitätsthema, ne? Und deswegen ähm, finde ich es erstmal wichtig, gerade bei ähm, Führungskräften überhaupt, die Relevanz klarzumachen, wie wichtig halt das Thema ist und genau das zu erreichen, was du ja gerade gesagt hast, damit eben unsere junge Designerin eben den Fehler nicht nochmal macht und beim nächsten Mal nicht alle drei Schritte zu mir kommt und fragt, ob es so in Ordnung ist, weil dann frisst das Thema ja noch mehr Zeit, weil sie arbeitet ja nicht eigenständig, sondern sie kommt ja das nächste Mal ähm, nach jedem Arbeitsschritt zu mir und fragt mich ja, ob das so eine Ordnung ist, weil sie möchte ja nicht wieder ein schlechtes Feedback vor mir bekommen. Und in dem Moment, wo sie aber nach jedem Arbeitsschritt zu mir kommt, raubt sie mir ja wieder Zeit. So, dass meine ganz klare Meinung dazu ist, ja, Coaching ist schon zeitintensiv und das Thema Coaching ist jetzt hat auch nur, finde ich, einen geringen, oder eine geringe Auswirkung auf etwas, was sofort danach passiert. Also nur weil ich jetzt einmal ein Coaching gemacht habe, ist mein Mitarbeitender nicht gleich ein High Performer. Ja, aber das, dieser Coach, dieser coachive Ansatz ist für mich etwas, was halt mittel- und langfristig unheimlich wertvoll ist. Natürlich habe ich zum Anfang einen höheren Zeitinvest, den ich leisten muss. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht schön zu reden. Aber mittel- und langfristig habe ich einfach unglaublich gute, motivierte, und kompetente Mitarbeiter, ne? was ja dann unter Umständen auch wieder dafür sorgen kann, dass ich halt wieder mehr Zeit habe, mich wieder auch um andere Themen zu kümmern.
0: Das ist so, um, um halt bestimmte, in bestimmten Dingen sich überflüssig zu machen. Ne? So als Führungskraft nicht alles entscheiden zu müssen, nicht alles abstimmen zu müssen, sondern sich in bestimmten Punkten überflüssig machen und ähm, dem, dem Team, den Mitarbeitenden auch den Raum zu lassen, sich, sich da entwickeln zu können. Ja.
2: Aber das höre ich eben tatsächlich wirklich oft. Ne? Denn Wenn wir über das Thema sprechen, Führungskraft als Coach, ähm, ist tatsächlich einer der ersten Impulse, wann soll ich denn das, wann soll ich denn das auch noch machen? Ja, ne? ja. Da, dafür ja, habe ich ja. irgendwie keine Zeit. Ich hätte hier von Termin zu Terminen und pipapo. Und jetzt äh, sagt mir irgendwie auch noch einer, ich soll es mal irgendwie probieren, äh, mehr Zeit in meine Mitarbeitenden zu investieren. Mhm. Und deswegen finde ich den Punkt ganz wichtig, weil ja, es ist halt zeitintensiv, aber der Benefit, der halt hinten bei rauskommt, der ist halt dafür auch unglaublich hoch. Und das finde ich ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu verstehen, sowohl der Benefit fürs Unternehmen, für den Mitarbeiter, weil er oder sie ja qualifizierter ist, aber ja auch für mich, weil ich vielleicht dadurch es auch schaffe, meinen guten Mitarbeitenden auch zu, ähm, zu halten im Unternehmen. Weil vielleicht würde er oder sie ja sonst gehen und ich habe eine ganz andere Baustelle, weil ein toller Mitarbeiter ist gegangen. Ja. Na, und deswegen finde ich es schon, dass es sich lohnt, diese Zeit zu investieren.
0: Mhm. Bin ich voll deiner Meinung. Jetzt hatten wir nochmal, ich würde gerne, ganz gerne nochmal so auf die ähm, Grundzüge der coachenden Haltung zurückgehen. Wir hatten gesagt, so diese neugierige Haltung, diese fragende Haltung, die Haltung, ich bin okay, du bist okay. Was fällt dir noch ein, wenn eine Führungskraft jetzt keine Coaching-Ausbildung gemacht hat und noch kein Training gehabt hat, im Sinne von, wie stelle ich schlaue Fragen? Wie könnten so die ersten Schritte sein? Was gehört noch in dieses Paket für dich mit rein?
2: Also, wie gesagt, das Thema Fragen mhm. stellen, finde ich für mich ähm, ganz, ganz wichtig, sich auch, sage ich mal, gerade, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, eine Coaching-Ausbildung zu genießen oder genossen zu haben, dass ich erstmal selber gucke, okay, welche Fragen gibt es denn überhaupt? Ich finde es gerade auch wichtig, insbesondere, wenn ich halt in einem Unternehmenskonstrukt vielleicht verhaftet bin, also verhaftet jetzt im wertfreien Sinne natürlich gesagt, mh, wo ich vielleicht augenscheinlich gar nicht die Zeit für sowas habe, finde ich es auch wichtig, da nochmal zu gucken, in die Kommunikation auch mit meiner Führungskraft mhm. auch einfach reinzugehen. Ne? Weil woran liegt es denn in vielen Fällen, dass ich irgendwie als Führungskraft gar nicht viel Zeit habe, weil ich vielleicht auch von meiner Führungskraft wiederum den Schreibtisch ganz schön vollgelegt bekomme. Und ähm, auch da bin ich halt im Kontext Führung wieder halt ein Freund der Transparenz, auch mit meiner Führungskraft dieses Thema zu besprechen, und das, äh, ja, ich sag's mal salopp, auch positiv zu verkaufen, damit ich vielleicht auch von meiner Führungskraft für dieses Thema auch zeitlich ähm, den Rücken frei bekomme. Und was ich tatsächlich ganz wichtig finde, du hast es auch gerade schon gesagt, dieses Thema der Neugierde, ich muss halt tatsächlich auch ein echtes Interesse an meinen Mitarbeitenden haben. Ne? Also das äh, Thema äh, Coaching oder Coach sein ist jetzt für mich nicht so ein, ja, so ein inflationärer Begriff, wo ich sage, ich mache das irgendwie mal mit, um auf dieser Welle irgendwie mitzuschwimmen, weil ich habe gehört, das soll wertschätzend wirken und dann finden das meine Mitarbeiter alle toll. Ich glaube, wenn ich da halt nicht authentisch bin oder das irgendwie einfach versuche mitzumachen, weil es halt irgendwie gerade toll ist, dann geht das halt schnell nach hinten los. Ne? Also ich muss schon ganz klar gucken, dass ich da ein echtes Interesse an der Weiterentwicklung meiner Mitarbeitenden habe. Was natürlich für mich auch die Voraussetzung mit sich bringt über das Fragenstellen hinaus, dass ich vor allen Dingen meine Mitarbeitenden auch kenne. Und ich glaube, da fängt es schon an, bevor ich überhaupt, ähm, den Coaching-Ansatz reingehe, meine Mitarbeiter einfach auch zu kennen. Wie ticken die, also auch ein echtes Interesse an meinen Mitarbeitenden zu haben? Das finde ich dort ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wenn das nicht da ist, wird es auch schwierig, seine Mitarbeitenden ernsthaft oder erfolgreich ähm, weiterzuentwickeln.
0: Ja. Du bist ja in das Gespräch auch eingestiegen mit der Aussage, ähm, Menschen kündigen aufgrund mangelnder Wertschätzung. Und äh, jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, ähm, die Haltung als Coach, dass es ja eine sehr wertschätzende Form ist, mit Menschen zu interagieren, dass es eine wertschätzende Form ist, Menschen die Möglichkeit zur Entwicklung zu geben, die unterstützen in der Entwicklung. Wir hatten gesagt, so einem um dis disziplinarischen Thema, ne, das ist so in Anführungsstrichen das normale Führen. Ähm, und wir hatten jetzt das Thema ähm, Zeit angesprochen, was es ja ne, wohlweislich kostet und gleichzeitig hinten raus, aber sich ähm, dadurch wieder löst, weil es hintenraum halt Raum, hinten raus Raum schafft für die Führungskraft, um sich auch wieder anderen Themen zu widmen. So auf nochmal so, ne, welche Punkte haben wir beleuchtet? Was ist aus deiner Sicht noch wichtig für eine Führungskraft, die sich mit diesem Thema beschäftigt? Ich als Coach, um, um diese Abgrenzung auch wirklich gut hinzubekommen. Jetzt bin ich Führungskraft, jetzt bin ich Coach, um nicht in so einen Wirrwarrstrudel zu kommen.
2: Da finde ich es tatsächlich wichtig, erst mal selber für sich zu reflektieren und auch selber für sich als Führungskraft zu verstehen, welche Rollen kann ich denn in meiner Funktion als Führungskraft, sei das jetzt Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, was auch immer, welche Rollen gibt es denn überhaupt? Ne? Also sich erst mal mit diesem Thema die Rollen einer Führungskraft damit erstmal halt aktiv zu beschäftigen, zu sagen, okay, ich kann Vorgesetzter sein, ich kann Mentor sein, ich kann Kollege sein, ich kann Fachexperte sein. Genauso bin ich aber auch in vielen Fällen auch einfach nur ein Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich selber erstmal diesen Rollen bewusst wird und erstmal, bevor ich überhaupt mit Coaching anfange, erstmal mich in diesen verschiedenen Rollenbildern erstmal selber zu verorten und vielleicht auch zu reflektieren, Okay, vielleicht in welchen Rollen, ohne dass ich sie vorher kannte, habe ich mich in der Vergangenheit vielleicht unbewusst schon bewegt. Ne? Weil ich halt glaube, dass nur wenn, ich kann ja die Rollen auch nur einnehmen, wenn ich sie halt kenne. Sonst funktioniert es halt nicht. Und ich glaube, das macht halt Sinn, bevor ich halt im Coachings, also mich mit dem Thema Coaching beschäftige, wirklich zu gucken, okay, in welcher Situation in meinem Führungsalltag bin ich denn in welcher Rolle und wie verhalte ich mich denn in den jeweiligen Rollen und dann bin ich ja anschließend beim Kern, wo du ja auch gerne hin möchtest, wie schaffe ich es denn, dass ich diese Rollen auch voneinander abtrenne oder abgrenzen und dann bin ich wieder mit meinem äh, Lieblingsleitsatz Transparenz schafft Vertrauen, ähm, das eben auch gegenüber meiner Mitarbeitenden zu kommunizieren, ne? also weil ich auch das merke ich in den Trainings, Mensch, naja, aber Christoph, ein wenn ich jetzt auf einmal anfange, Fragen zu stellen, dann gucken die mich ja irgendwie ganz komisch an und fragen, was jetzt nun bei mir irgendwie nicht ganz in Ordnung ist oder warum ich jetzt irgendwie mich so anders verhalte, wo ich es einfach wichtig finde, zu sagen, okay, ich befinde mich jetzt in der Rolle als Coach. Das bedeutet für dich Punkt, Punkt, Punkt. Und das finde ich es wichtig, eben transparent zu machen und auch zu sagen, wenn ich jetzt im Coaching etwas feststelle, was mich in einen Rollenkonflikt bringt, weil ich halt merke, okay, die Antwort, die gerade gegeben wurde, weiß ich nicht, die verstößt gegen irgendwelche Unternehmensgrundwerte, die wir gerade haben oder was auch immer, dann auch wirklich im Coaching zu sagen, okay, ich muss jetzt mal aus der Rolle als Coach hinausgehen und wieder in die Rolle als dein Vorgesetzter hineingehen, weil hier ist gerade das und das passiert. Und das finde ich ganz wichtig, sich wirklich diesen Einsatz der Rollen bewusst zu machen und im Kontext meiner Mitarbeitenden vielleicht ähm, den Wechsel der Rolle, also den auch zu verbalisieren. Das finde ich ganz wichtig, damit es nicht nur ich selber, sondern auch mein Gegenüber vor allen Dingen auch versteht, was hier gerade passiert.
0: Ja, und dass auch im Gegenüber halt nicht kein Gedankenchaos ähm, entsteht und dem Moment, wo ich halt mir klar bin, so wie du es beschrieben hast, über meine Rolle. Jetzt bin ich so, jetzt bin ich so, jetzt bin ich so, jetzt bin ich die, jetzt bin ich die, jetzt bin ich die. Jetzt bin ich die und das auch erkläre, dann kann man gegenüber sich ja auch ganz, ganz anders darauf einstellen. Und wenn ich dann das Gespräch erleite, Anneliese, heute reden wir jetzt mal, rede ich mal nicht als Coach mit dir, sondern wirklich als Führungskraft und zwar zu folgenden Themen, dann ne, weiß Anneliese auch sofort so, oh, okay, jetzt ähm, geht es um was anderes. Hm.
2: Ganz genau. Und auch gerade, wenn ich jetzt diesen Switch bringe von, vielleicht war ich ja vorher eine Führungskraft, die immer ganz, ganz viel vorgegeben hat, möchte jetzt den coachiven ansatz verfolgen. Das ist ja schon eine, eine Gradwendung um 180 Grad, mhm. die ich als Führungskraft mache. Was natürlich bei den Mitarbeitern das Gefühl hervorrufen kann, was denn jetzt irgendwie bei dem nicht los? Was ist denn da nicht in Ordnung? Wenn ich gute Mitarbeiter habe, dann reden die mit mir. Wenn ich vielleicht Leute habt, zu denen nicht so ein gutes Verhältnis habt. Was machen die? Die fangen ja dann auch noch untereinander an zu reden. Du hast ja gehört, was ist denn mit dem los? Hey, keine Ahnung. Na, also so es ja dann los, was es dann natürlich sehr sehr schwierig macht. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, eben tatsächlich diese Rollen auch wirklich äh, klar zu benennen. Und wenn jemand sagt, äh, Christoph, was ist denn jetzt mit dir los? Irgendwie bis vorletzte Woche hast du irgendwie noch immer alles vorgegeben und hast total gute Ideen gehabt. Und äh, jetzt stellst du hier auf einmal Fragen, dann zu sagen ja, ich bin natürlich auf der einen Seite, kann ich natürlich die Rolle des Fachexperten einnehmen. Mir ist es aber auch wichtig, eure Ideen in Zukunft mehr mit ins Boot zu holen und eure Ideen mehr zu berücksichtigen. Und deswegen ähm, befinde ich mich jetzt halt in der Rolle als Coach und nicht als Fachexperte. Ja, und das gilt es halt meiner Meinung nach ähm, transparent zu machen, damit es eben auch die Mitarbeitenden verstehen und sich vor allen Dingen auch daran gewöhnen.
0: Ja und, und ich, ich hatte gerade so den Gedanken ich, ne, du hattest so formuliert so mich interessiert ja auch was was ihr denkt oder eure Meinung oder so dass die Mitarbeiter nicht denken so ja ja du, du willst es dir eh nur anhören und am Ende triffst du doch wieder deine eigene Entscheidung sondern ich muss ja dann ein Stück weit auch leben und äh, das was ich vorhabe tatsächlich auch wirklich wirklich umsetzen und nicht nur so tun als ob und dann so ein bisschen ähm, äh, sorry für das Wort Bullshit Theater spiele um die einen anderen so ein bisschen einzulullen. Das geht natürlich dann auch nicht, weil die Mitarbeiter sind ja nicht doof. So, Die verstehen das dann schon.
2: Also das finde ich ganz wichtig und das möchte ich unbedingt noch verstärken. Also A, natürlich, wenn ich hinten raus sowieso nur meins ja. mache, das merken ja. die Kolleginnen schon ziemlich schnell. Ne? Also die, die sind ja halt alle nicht doof. Und was das Schöne natürlich daran ist, wenn ich das eben nicht mache, wenn ich wirklich diesen coachiven Ansatz fahre und ich beziehe meine Mitarbeitenden mehr mit ein, zeigt meine persönliche Erfahrung, dass ja gerade dadurch, dass ich die Mitarbeitenden mehr mit ins Boot nehme, dass halt wirklich Ideen und Gedanken entstehen, auf die bin ich als Führungskraft ja selber noch gar nicht gekommen, weil ich halt eine andere Brille aufhabe. Und ich merke es halt ganz oft, dass dann ähm, auch so dann die Führungskräfte, wenn sie es schaffen, ihre Mitarbeitenden mehr mit ins Boot zu holen, dass sie dann auch reagieren und sagen, richtig gut, ja, viel besser irgendwie als mein eigener Gedanke, da wäre ich selber wär irgendwie nie drauf gekommen und das ist halt das Tolle, ne? weil es eben äh, eigene Ideen entstehen und das wissen wir ja alle, Ideen, die ich selber habe, die setze ich immer anders, nachhaltiger um oder sind immer tragfähiger, als wenn mir jemand sagt, was ich halt tun soll und im besten Fall entstehen halt von meinen Mitarbeitenden so noch bessere Ideen, als ich sie als jemand, der sich ja auch in dem Thema gut auskennt, vielleicht selber habe. Und das, finde ich, dann ist doch eine absolute Win-Win-Situation. Das Unternehmen kommt weiter, weil es sind tolle Ideen entstanden. Der Mitarbeiter fühlt sich gewertschätzt, weil seine Idee irgendwie umgesetzt wird, weil das irgendwie halt einen Einfluss im Unternehmen findet. Und ich als Führungskraft muss auch mal auch sagen, aus der Perspektive, gerade wenn ich halt mehrere Mitarbeiter auch in meiner Verantwortung habe, Warum ist es denn meine Aufgabe, mir immer für irgendwas Lösungen zu überlegen? Also um Gottes Willen, ja, da bin ich ja die ganze Zeit nur beschäftigt, Lösungen mir für irgendwelche Sachverhalte zu überlegen. Ich kann doch auch meinen Mitarbeitenden mal das Denken überlassen. Ja. Also ich finde, ja. das ist auch eine Art, sich ähm, das Leben als Führungskraft tatsächlich auch ein Stück weit zu erleichtern. Zumindest, wenn ich die fragende Haltung mich daran gewöhnt habe. Ja, zum Anfang ist es schon anstrengend, weil ich muss mich daran gewöhnen, die Fragen zu stellen. Aber wenn ich daran nicht mehr denken muss, liegt halt der Ball für viele Themen bei meinen Mitarbeitenden und ich muss mir über viele Sachen auch gar nicht mehr in den Kopf zerbrechen, weil ich habe ja tolle Mitarbeitende, die das genauso gut ja, können.
0: Und für dich, die dir ja auch eingestellt habe um genau, um genau das zu tun. Ja, Klarer Appell an, ähm, an Unternehmen, ähm, aber auch an Führungskräfte, sich mit diesem Ansatz auseinanderzusetzen, und äh, ne, ähm, zum Wohl des Unternehmens, sowohl der Mitarbeitenden, aber auch zum eigenen Wohl, um ein bisschen mehr Raum für sich wieder zu bekommen und äh, für, für, keine Ahnung, wirkliche Führungsthemen, aber auch, um pünktlich Feierabend machen zu können und nicht äh, äh, alles aufarbeiten zu müssen dann. Ja.
2: Ich habe tatsächlich noch kurz ein, zwei Gedanken dazu, ähm, die ich gerne noch loswerden möchte. Wir haben ja vorhin doch viel über das Thema Zeit gesprochen, Zeit, die ich erstmal investieren muss und ich würde da gerne nochmal so die Kurve zum Thema der Wertschätzung kommen, weil das finde ich ganz wichtig, weil in dem Moment, wo ich halt in den coachiven Ansatz reingehe, schenke ich meinen Mitarbeitenden Zeit und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich bin ja ein Konzernkind, bin halt in einem Konzern groß geworden und in Konzernen gibt es Jahresgespräche und ganz viele solche tollen Sachen und im Regelfall Hocken Führungskraft und Mitarbeiter in diesem Verhältnis einmal zusammen? Ja, Wenn es um irgendwelche Jahresgespräche geht und Zielvereinbarungen geht, klar finden auch unterjährliche Austauschtermine statt, aber wenn ich jetzt mal in Konzernstrukturen gucke und mal die Führungskraft frage, wie oft im Jahr nimmst du dir mehr als eine Stunde Zeit für einen Mitarbeiter? Dann wird die Antwort wahrscheinlich kommen, na gar nicht einmal im Jahr zum Jahresentwicklungsgespräch. Ja, was halt irgendwie schade ist. Und deswegen habe ich dann wieder die Kurve zum Thema Wertschätzung, weil ich meinen Mitarbeitenden halt damit einfach Zeit schenke. Und das finde ich halt äh, sehr, sehr wertschätzend äh, gegenüber den Mitarbeitenden. Das finde ich da tatsächlich äh, nochmal ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Danke für deine ganzen Gedanken und Impulse, die ich äh, mal wieder total gut und spannend fand. Final last words, Christoph. Was möchtest du... Gibt es noch einen abschließenden Gedanken in den Nutshell? Und was magst du noch über dich sagen?
2: Was mag ich noch ähm, über mich sagen? Ich habe ähm, in den letzten Jahren viele Führungskräfte in ihrer Entwicklung ähm, begleitet. Und äh, gerade dieses Thema Führungskraft als Coach hat ja in den letzten Jahren äh, unheimlich viel ähm, Fahrt aufgenommen. Das Thema wird ja Social Media, LinkedIn, Xing, egal wo man sich auch immer beliest, auch in Büchern ähm, immer präsenter. Und ich kann tatsächlich nur jeder Führungskraft empfehlen, äh, sich halt diesem Thema anzunehmen, weil das braucht es halt heutzutage in der Führung, um halt Unternehmen voranzutreiben, um halt gute Mitarbeitende zu halten. Und deswegen ähm, ja empfehle ich jeder Führungskraft, sich mal mit diesem Thema Führungskraft in der Rolle als Coach ähm, zu beschäftigen, weil es meines Erachtens äh, in der heutigen Führung einfach ein absolutes Must-Have ist, zumindestens, ähm, ja, wenn ich meine Mitarbeitenden äh, fördern möchte und auch gerne lange behalten möchte.
0: Ja. ja klarer Appell. Auf jeden Fall.
2: Fall.
0: Ja. Danke für das tolle Gespräch. Gibt es noch irgendetwas, was du über dich selber teilen möchtest, wer du bist, was du machst?
2: Genau, ich bin ähm, Christoph, seit äh, vielen Jahren bin ich äh, Kommunikationstrainer, war jetzt viele Jahre lang in einem äh, großen Konzern tätig, habe dort äh, Mitarbeitende und Führungskräfte ja, in ihrem Dasein als Führungskraft begleitet, aber auch ähm, auf ihrem Weg hin zu Führungskräften. Deswegen ähm, fand ich das Thema heute auch sehr, sehr spannend und ähm, bin tatsächlich gerade ähm, auf Abwägen, habe das Thema Führung so ein Stück weit verlassen und bin jetzt in einem Bereich, der mir die Möglichkeit gibt, ähm, Training nochmal komplett neu zu denken, ähm, aufzubauen und äh, freue mich auch sehr mal zu gucken, was dort im Kontext Führung passiert.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg. Und äh, wir bleiben eh in Kontakt. Danke für die ganzen Impulse heute und äh, für das Gespräch und äh, viel Erfolg auf deinem neuen Weg weiter.
2: Vielen Dank, Danke. Susanne. Wir hören uns. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst.